0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. There's a great and a bloody fight around this whole world tonight. En la batalla the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the just down, down, down. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Plano Detalle. Este podcast que lleva un tiempo sin actualizarse con nuevos programas, pero bueno, todavía no, no lo hemos dado por muerto. Y bueno, yo soy Daniel Cabo y en esta ocasión estoy solo ante el micrófono, no me acompaña mi compañero, mi fiel compañero Charlie, porque en este pequeño podcast quiero hablar un poco de la experiencia que ha sido cubrir el, el último festival de San Sebastián, que acaba de terminar en el momento de, de grabar esto. Y bueno, fue de hecho el propio Charlie el que me lo, me lo sugirió, me, me dijo que sería una, una buena idea quizá grabar algo para el podcast. Además, después de tanto tiempo sin, sin actualizar con un nuevo programa por, por bueno porque no nos da la vida para más básicamente y, y me pareció guay me pareció una buena oportunidad para para comentar un poco cómo ha ido este este festival que, que en mi caso ya es el quinto que, que cubre lo que pasa es que llevaba tres años sin ir o sea que ya me me quedaba un poco lejos la, la experiencia y, y bueno, yo así para para intentar también que este podcast no dure mucho porque soy consciente de que al final estoy yo solo y, y no va a ser una una conversación, no va a ser un diálogo sino un monólogo y tampoco quiero que, que se alargue para, para no aburrir. He pensado que, que la mejor manera de afrontarlo también para intentar mirar todo esto con la con una perspectiva optimista y positiva es eh, hacer un top 5 de las mejores películas que he visto en San Sebastián mis películas favoritas eh, y digo por intentar hacerlo de una manera optimista porque creo que por otro lado hay bastantes razones para, para no serlo para ser bastante duro con, con el festival porque ha sido yo creo una, una edición bastante pobre en general es verdad que personalmente me he dejado cosas sin cubrir. Hay dos o tres pelis que creo que o sea que me habría gustado ver. Eh, pero aún así, pensándolo, incluso en el hipotético caso de, de haberlas visto y que me hubiesen gustado, creo que no cambiaría demasiado mi, mi percepción de que ha sido un festival que, como ya ocurría anteriormente, al menos en, en las veces que yo fui, eh, carece un poco de, de línea editorial o, o bueno o, o no puede permitírsela simplemente porque, bueno, la competencia de los otros grandes festivales, sobre todo festivales europeos, Cannes, Berlín y, y Venecia principalmente, eh, hace muy difícil que, que San Sebastián sea un, un festival que pueda estar a la altura o que tenga el, el poder de atracción que, que a lo mejor sí que tenía antes o, o que quizá ha ido ha ido perdiendo por diferentes factores, pero, pero el caso es que creo que es una una realidad que ahora mismo no tiene el, la capacidad de llamamiento para los grandes nombres, entre comillas, de, del panorama contemporáneo eh, como para hacer que, que presenten sus, sus películas en sección oficial eh, y al final pues se tiene que contentar por, con pescar de aquí y de allí eh, con más o menos acierto, yo creo que con bastante poco acierto y simplemente conformarse también con... Traer películas que ya han tenido un recorrido en otros festivales y presentarlas en, el, en la sección de perlas para que, para bueno, para intentar darle un poquillo de cuerpo al festival, pero al final si intentamos, o sea, si miramos su relevancia como festival en el que se presentan películas, por primera vez me refiero, creo que, que está en una situación delicada, sé que no los números al parecer, según dicen, no no dicen eso porque, al parecer, hay, hay muchísimos acreditados, más que antes, y a lo mejor económicamente sigue siendo totalmente factible o más factible que nunca el festival. Pero a un nivel puramente de importancia, de relevancia, de atractivo, creo que, que ha sido un festival preocupante, la verdad. Ha sido preocupante el, el nivel medio, eh, y, y no solo el nivel, sino como la, la coherencia o la justificación... De ciertas elecciones que yo creo que se han quedado un poco cojas eh, porque al final muchas de ellas, pues, pues eso, respondían a una necesidad simplemente. No, no sé si de verdad el equipo que. El equipo de rebordinos y demás ha, ha creído que estará la. O sea. estará la sección oficial que querían. Si de verdad eh, hay una, un pensamiento detrás y. y una elección totalmente sosegada. Pero yo creo que. Eh, mucho se debe a, a la necesidad de que no hay mucho más que, que rascar porque la mayoría de grandes nombres pues eso están en otros festivales o están en o se reservan para, para otras ocasiones futuras incluso entonces pues bueno ha sido un poco complicado dejémoslo ahí y además también se suma con que eh, la sección por ejemplo tabacalera guardaba bueno, Zabaltegui, eh, que en otras ocasiones sí que tiene pues, propuestas un poquito más eh, diferentes o un poquito más atractivas. En este caso, más allá de, de por ejemplo, una, la película que más me, me fastidia haberme perdido, que es eh, Trenkelauken de Laura Citalela, que es como. La, bueno, se la ha comparado mucho con La Flor, ¿no? Porque viene de este grupo, ¿no? Y, y, que me, y que realmente es la única que de verdad tengo la experiencia clavada de que creo que me podría haber gustado mucho. Eh, el resto de cosas que sé, que he visto, por lo menos yo en Zabaltegui, o, o, o que he podido ver eh, lo que se ha comentado sobre ellas, creo que, que están, se han quedado también bastante flojas en comparación con otros años. Incluso el tema este de apostar por cortos, eh, como juntar un corto de, con una peli, eh, pues bueno, yo los cortos que he podido ver, pues han dejado bastante que desear, la verdad. O sea, son cortos que algunos sí que vienen un poco avalados por nombres eh, más o menos reconocidos, pero que como en sí, en sí, como cortos, como propuestas, pues no tienen mucho que, que decir, yo creo, no tienen mucho que aportar. Pero bueno, intentando ahora sí entrar un poco en lo positivo y, y hablar de cosas que me han gustado, porque eh, es verdad que hay que rascar un poco, pero a verlas las eh si, si os parece voy de, en el top 5 del 5 al 1, y voy comentando un poquito los, los motivos que me han hecho llevar, o sea, colocar las pelis en, en, en los puestos en los que están. Eh, en el puesto número 5 está una peli que la verdad es que a mí me dio la vida, porque fue eh, después de hacer, que realmente ha habido varias rachas de estas, ¿no? Pero como encadenar bastantes pelis que me habían dejado o indiferente o que no me habían gustado nada. Y esta de repente apareció, una peli que además no tenía demasiada expectativa, pero que de repente me, me hizo pasar un rato genial en el cine, que es The Innocent, eh, L Innocent no sé bueno, no, no sé cómo pronunciarlo en, en francés, pero bueno, es la nueva película de, de Luis Garrel, eh, que es un, un, un actor-director que como actor sí que me, me parece bastante, eh, bastante bueno, bastante, bueno, bastante eh, tolerable, como director hasta el momento lo que había visto de él no, no me había dicho mucho, eh, más allá de la sombra alargada de su padre, que bueno, no, no creo que ni siquiera que vaya mucho por, por ese camino, pero, pero bueno, no, no me había convencido mucho lo que había hecho hasta ahora, pero de repente en, en esta película, en The Innocent, eh, se marca una comedia que a veces puede caer o, o puede parecer que va a caer en el arquetipo este de la comedia francesa del año, pero que eh, a medida que avanza, y en su manera de juntar también diferentes géneros, la comedia, el, el thriller y tal, eh, creo que va encontrando una personalidad bastante divertida y bastante interesante en su manera de, de juntar un poco lo que viene siendo la, la ficción... Con, con una trama también amorosa, la comedia. Hay, hay como varios, haciendo como malabares con varios géneros y creo que le sale bastante bien. O sea, es verdad que la primera mitad de, de la peli es un poco más genérica. Estaba de nuevo temiendo que, que Garrel hubiese caído, pues eso, en en una en, en cierta mediocridad, sobre todo a la hora de, de dirigir. Pero sin ser, sin ser tampoco una obra maestra la segunda parte de la peli, tampoco es que de repente se convierta en algo que, que me haya volado a la cabeza. Pero sí que creo que lo conduce todo con bastante con bastante estilo, con bastante gracia, eh, con bastante buen hacer. Y, y acaba redondeando una peli que ya digo que, que por lo menos en el momento en el que la vi, en el momento en el festival, sí que me, me, vamos, me, me revitalizó, me, me dio nuevas nuevas energías. Eh, luego en el punto, en el puesto número 4, tengo la, la que he metido como representación de, de las producciones españolas, que es verdad que, que ha estado bastante repleto el festival. Eh, de hecho, he leído ya bastante gente como dándose es, eh, golpecitos, palmadas en la espalda, felicitándose por la cosecha eh, espectacular de este año. Yo creo que espectacular en cuanto a cantidad sí, en cuanto a calidad no... No creo tampoco que haya que tirar que haya que celebrar demasiado, pero bueno, eh, entiendo que se han juntado varios nombres importantes en, en el mismo certamen y, y sí que llama la atención. Y la que sí que quiero destacar, porque me parece la, la única que no solo ha cumplido mis expectativas, sino de hecho me, me ha sorprendido porque pensaba que, que no me iba a gustar viendo el, los antecedentes del director, es eh, La consagración de la primavera de Fernando Franco que, que ya digo que no iba con, con muchas expectativas porque a mí, por ejemplo, La herida pues tampoco me, me acabó de desagradar muchísimo pero tampoco me dijo nada y, y la última, o sea, la anterior que había hecho que era Morir sí que me pareció totalmente despreciable es una película eh, muy cruel y muy cruda en el peor de los sentidos y, y claro, viendo de lo que iba esta, esta nueva película viendo que trataba pues sobre el despertar sexual de, de un adolescente ¿no? y su relación con, con un discapacitado intelectual que, que bueno que también intenta vivir su sexualidad como puede eh, pues claro me da un poco de miedo que Fernando Franco se cayese un poco en la sordidez ¿no? y en este esta inclinación que al menos en morir pues era bastante inquietante y bastante desagradable pero para mi sorpresa es una una peli bastante sensible, bastante eh agra bueno, agradable, sí, la verdad es que tiene tiene puntos de comedia bastante bastante agradecidos, pero que es una, una película que lleva muy bien eh, todo el tema del desarrollo de personajes, dinámicas entre ellos y como que tiene una una mirada pues, no sé si decir humanista, porque ya suena como un poco meme del festival, ¿no? El giro humanista de, de Fernando Franco, pero eh, sí un paso adelante clarísimo, por lo menos respecto a lo anterior que había hecho, y, y una de las pelis españolas, al menos, que más eh, satisfecho o que más gratamente sorprendido me dejó del, del festival. Además, que luego en, en la, unas menciones que haré al final, sí que voy a mencionar un par, un par más de, de producciones españolas, pero... Creo que esta es la única que de verdad me dejó con la sensación de que lo que quería conseguir el director lo logró 100%. Mientras que otras creo que se quedaban un poco a, a medio camino. Eh, y bueno, creo que se estrena dentro de poco, si no me equivoco. Y, y creo que de verdad que vale la, la pena. Eh, <coughs> perdón. Eh, bueno, luego en el tercer puesto, ya entrando en el top 3... Eh, tengo una peli que sí que me sorprendió mucho, que de hecho estaba en, en Zabaltegi, que es A Human Position, de Anders Emblem, que, que bueno, era una peli muy pequeñita. De hecho, no sé si llega a la hora y veinte, más o menos. Ahora es una peli muy muy corta, sobre una periodista que se interesa por un caso de un inmigrante, que, que bueno, realmente es como un, el, el argumento más o menos que tiene, pero es una peli que sobre todo... Es interesante por su apuesta contemplativa, por planos muy largos en los que eh, ves a los personajes, o sobre todo a la protagonista, desplazarse de un lado a otro, convivir con, con, su, con su novia. O sea, hay como esta apuesta por un cine calmado y bastante... Sí, a mí me parece muy agradable por eso, sobre todo en, en, en un, quizá en un festival que, que todo va muy rápido y que la mayoría de pelis... Eh, tiene como una apuesta muy agresiva por sus tramas. Eh, pues esta, por contraste quizá, y quizá también por eso me gustó tanto, ¿no? Y también tendría que verla en un momento más calmado, ¿no? Pero, pero por contraste me, me llamó mucho la atención y me, y me gustó un montón. Me pareció una play también con bastante sensibilidad y que lo disfruté a un, en un sentido puramente de experiencia relajante casi. O sea, como que me daba un poco igual eh, cuál era la mínima trama que tenía o incluso los conflictos que es verdad que tienen que tienen su peso y que tienen su interés entre las protagonistas, ¿no? Las dinámicas que tienen, pero como que llega un punto en el que simplemente estaba disfrutando de, de los planos que los planos larguísimos que había, como la yo creo que cierto gusto a la hora de de componerlos y de no sé, y de y de generar como un ritmo pues pues eso muy lento, pero que te invita un poco a pues eso, a pararte y a disfrutarlo sin, sin, ninguna prisa. Es verdad que, al menos en la sesión a la que fui yo, había gente que es, no sé si se estaba tirando un poco de los pelos, pero o sea, entiendo que, que si no te gusta este, este estilo de cine, o te pilla muy por sorpresa, pues igual se te puede hacer pues eso, insufrible, porque realmente es que va todo muy lento. Pero yo, vamos, yo le encontré la gracia y, y ya digo que, que fue también una experiencia muy, muy gratificante y muy refrescante dentro de lo que cabe. Eh, y bueno, luego en, en otro sentido bastante diferente, eh, tengo la, la segunda película en el top 2 que he decidido, aquí he tenido dudas porque no sé si la iba a poner la, la primera. Eh, que es Crimes of the Future de David Cronenberg que es la, la nueva película de Cronenberg que de hecho pues teníamos ya nos tenía entre miedo y ganas de, de verla porque eh, había como cosas que me que me hacían arquear la ceja un poquito en los avances que había visto ya, ya la había visto por cierto antes de ir a San Sebastián pero bueno eh, en este caso se, se presentó otra oportunidad porque bueno le, está, le van a dar el el premio el premio Donostia a Cronenberg y, y ya digo que estaba a punto de ponerla la primera porque me parece un triunfo total por parte de Cronenberg de eh, en esta como deriva o... No, es que me, me cuesta llamar evolución porque creo que se puede entender mal porque cuando decimos que el cine por ejemplo del siglo XXI de Cronenberg ha evolucionado respecto a los a lo que hacía en los 80, en los 90, da como a entender que lo que hace ahora es mejor que lo que hacía antes o que incluso es diferente y es verdad que se le ha dicho muchas veces que ha intentado convertirse en un, en un director de prestigio, ¿no? Y de hecho seguramente hay gente que se lo toma más en serio ahora que cuando hacía películas de ciencia ficción eh, super directas. Pero es que yo creo que, que es una evolución, pero, en ese, pero sin abandonar en absoluto, los, los temas y los intereses que tenía antes. O sea, yo incluso en, en películas más, entre comillas, sobrias o, o que se podrían pasar por dramas, pues eso, de, más académicos incluso, como podría ser, pues bueno, las últimas Cosmópolis o Maps to the Stars, incluso es una historia de, de violencia, por ejemplo, si ya nos vamos un poquillo más a, a la primera década del siglo, eh, creo que son en películas que van totalmente por, por los mismos caminos que, que transitaba en, en las anteriores que es verdad que quizá no tiene ese punto explícito de bueno violent, son pelis violentas pero quizá no tienen ese punto pues eso de ciencia ficción o de terror abiertamente pero son eh, películas que hablan también de de la degradación de eh, un trabajo con, con los cuerpos que es muy parecido aunque no tenga ese factor tan pues eso tan explícito no tan de, de formación pero que claramente yo creo que van un poco por por el mismo por el mismo sendero. Y Cranks for the Future yo lo veo como eh, una especie de culminación de las dos vertientes que, repito, creo que son la misma, pero bueno, que más o menos se podían diferenciar, ¿no? El, el pequeño giro que, que tomó a principios de este siglo. Y en este caso, pues junta como esa nueva manera que ha tenido últimamente de... Llevar las tramas de una manera eh, más pausada o más centrada en, en personajes y, y diálogos y juntarlo también pues con ese lado abiertamente de ciencia ficción y de trabajo con, con la deformación, con las heridas, con, con cosas muy explícitas también, muy eh, un terreno muy corporal que a mí me da bastante mal rollo y que me hace pasarlo un poco mal, pero que en este caso... Eh, siendo una película, además, muy extraña en el ritmo, como que parece que no, no sabes muy bien hacia dónde va, creo que es un, pues es un triunfo total y, y una de las mejores películas, yo creo que ha hecho nunca, seguramente. O sea, que yo entiendo también la gente que no la ha recibido tan bien porque, por eso, porque es muy peculiar en, en lo que intenta conseguir, ¿no? Es una película muy dialogada y, y un poco desconcertante a ratos. Pero pero de verdad que a mí me parece una, una grandísima película y por eso estuve a punto de ponerla a la primera. Lo que pasa es que he decidido en el primer puesto también como posicionamiento casi político un, una decisión que que me parece digna de... Bueno, pues es una, una elección, mejor dicho, digna de, de, de reivindicar porque es una película importante yo creo y, y más en un contexto... De, de un festival como este, que es World Cup, de Hong Sanso la nueva película de Hong Sanso que vino a competición, a sección oficial, y bueno, es verdad que yo tuve un poquito de mala suerte porque en la sesión en, en la que la vi me, me tocó detrás una, una panda de chavales que dieron un poco por saco, la verdad, en la proyección, fue un poco incómodo y, y bueno, o sea, tengo la sensación de que necesito volver a verla para... Eh, de verdad eh, apreciarla en toda su magnitud, pero aún así, con todo y con ello, creo que es una película importante de nuevo dentro de, de un festival como este porque propone, como ya lleva tiempo proponiendo Sansó, una manera diferente de mirar, un trabajo totalmente concienzudo y cuidado y precioso con con los personajes, con los espacios, con los diálogos, con la manera en la que estructura las pelis, es verdad que en este caso es diferente a, a otros ejemplos recientes, porque bueno, es verdad que como tiene una producción tan tan grande, ¿no? Pues como que los cambios eh, incluso cuando puedan parecer que, que ocurren rápido Realmente lleva experimentando con las mismas ideas varias películas no Lo que pasa es que en un corto espacio de tiempo Y en este caso sí que tiene en apariencia una, una estructura como más convencional O, o puede parecerlo por, por la simpleza ¿no? de los pocos personajes que hoy que hay eh, Que todo se desarrollen en, en un mismo edificio, en las diferentes eh, habitaciones y tal Pero realmente... De nuevo, como ya ocurre con otras pelis también en apariencia bastante sencillas, es una, una peli bastante misteriosa por cómo utiliza las elipsis, porque no sabes eh, cuánto tiempo ha pasado, si, si has avanzado hacia el futuro o hacia atrás. Siempre parece hacia el futuro, pero a la vez hay algo que no te acaba de encajar por, por un personaje que de repente vuelve a aparecer y retoma una conversación... Pero entiendes que esto a lo mejor ha pasado más tarde y no entiendes muy bien cómo encaja todo el, el arco dramático o, o las relaciones entre los personajes. Y, y por eso digo que es una peli bastante más compleja de lo que parece, eh, que además es fascinante cómo utiliza todo el tema de, de los espacios, de la arquitectura, del edificio, las escaleras, ¿no? Por eso se llama World Cup, ¿no? Porque tiene esta escalera de caracol que conecta las diferentes plantas de la casa. Y que juega un papel pues de transición, pero a la vez también importante, ¿no? Por cómo subraya la diferencia entre los niveles. Eh, cómo utiliza además, por ejemplo, lo, lo de las elipsis incluso dentro de un mismo espacio, ¿no? como de repente cambia de una escena hacia otra con un, un cambio de plano, pero que se mantiene en el mismo sitio. Y, y de nuevo no, vuelve a no especificar cuánto ha pasado, pero aún así el mantenerte dentro del mismo de la misma habitación te crea como una sensación un poco extraña, ¿no? De, de casi de alucinación, porque no, no estás muy. no consigues ubicarte del todo. No o sé, sea, hay como. este juego como fascinante que tiene. que tiene Sanso eh, sobre todo con, con esta como especie de traslación que está haciendo de. de jugar eh, primero con las estructuras, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos más. más claros es Antes sí, ahora no, ¿no? Que. que es una película que, que se debe claramente a. a. pues eso. a una estructura partida en dos que, que parece Casi estructuralista, ¿no? Por la manera en que lo hace, pero que a partir de ahí, pues va creando como eh, diferencias, ¿no? Y, y, y va como eh, evidenciando como las la distinciones entre la primera parte y la segunda. Y ahora está como trasladando eso, o al menos lo hace aquí en esta peli, pero creo que también eh, trabaja con, con el tema de la arquitectura en, en otras. Pero en este caso, como que lleva esa esa estructura obvia, ¿no? A, a nivel de guión y la, y la lleva a. Eh, un lugar, un, un sitio físico que de repente sirve como vehículo indeterminado, más difícil de, de precisar para estructurar, ¿no? Para hacer estos saltos y para hacer estas distinciones que que ya digo que son súper complejas y súper interesantes y por eso también tengo muchas ganas de volver a verla y verla en un contexto más tranquilo sin que eh, <ríe> sin, sin distracciones varias porque creo que la voy a, a disfrutar incluso más, ¿no? Eh, ya digo que... Podría haber sido la de Cronenberg mi número uno, pero creo que que dentro del festival y dentro de lo que ha supuesto, creo que la de Sanso es más más importante y más relevante y, y de verdad que me que me, que me parece que lo que está haciendo Sanso en toda su filmografía me, me parece un, una obra capital, capital, o sea, a un nivel que creo que no, que no hay muchos cineastas contemporáneos que que puedan compararse también, porque es verdad que va por otro lado, que, que es una obra que, que se puede contemplar como un todo, pero aún así, comparándolo con otros grandes cineastas, creo que hay pocos que puedan que puedan tener la importancia que yo creo que tiene, que tiene Sansó en desde los últimos pues eso 20-25 años. Y, y nada, pues ya para terminar, quería mencionar algunas pelis, algunas que me han gustado un poco, otras que que me han gustado pero me han dejado bastantes dudas y después pues un par que creo que son importantes de comentar simplemente como para dejar eh, la nota. Eh, por un lado hay dos, dos pelis españolas que, que me han llamado la atención, quizá una ha sido una decepción, otra ha sido una pequeña sorpresa pero tampoco me ha llegado a convencer 100%. La pequeña decepción, aunque ya digo que me que me gustó, pero bueno, con, con reservas, fue eh, Un año, una noche, de Isaac la Cuesta, que le tenía bastantes ganas no por ver qué hacía con metiéndose en un tema como la, el, el acto terrorista no el, en, en la Sala Bataclan de París. Y, y creo que consigue cosas bastante bastante buenas con el tema de la rememoración del trauma, las dinámicas entre una pareja que una quiere olvidarlo todo y el otro no puede no puede no, no recordar y hay como momentos muy potentes lo que pasa es que luego también se pierde un poquito con, con la representación yo creo que bastante innecesaria de del atentado que es verdad que de una manera no, no super super explícita pero sí que bastante más explícita de lo que yo creo que se, ne, que se necesitaba y luego también tiene como de repente como bifurcaciones un poco raras con el tema de la familia española con el que sale, de repente, Natalia de Molina y tan ganas sobre todo, que eso me parece una lección bastante mala porque te saca de la peli. Eh, no sé, tiene como decisiones que no acabo de entender, pero bueno, me parece una peli relativamente interesante. Como también lo es eh, Girasoles Silvestres, eh, de Jaime Rosales, el, el señor más abyecto, seguramente, que, bueno, el más abyecto del panorama tiene filo español, ¿no? Porque... ...quiero decir, no, no, no llega al nivel de Santiago Segura y gente así... ...pero sí que es un señor que, que en la rueda de prensa, por ejemplo... ...que dio en San Sebastián, se dejó bastante claro que... ...que, que tiene ideas muy jodidas... Eh, ...cosa que se evidencia también en la peli... ...en Gerasol Silvestres ...pero a la vez creo que... ...sobre todo en la, mitad, en la segunda mitad de la peli... ...creo que consigue crear un poco... Eh, ...una atmósfera un poco más respirable... Y más, más llevada por el personaje principal de esta chica que pues que se va cruzando con tres tíos que son cada uno a su manera absolutamente insoportables y, y con diversas violencias varias. Pero que en esa segunda mitad creo que sí que se consigue no no caer tanto en, en la sordidez y en la y en esta intención como de, de impactar, que por ejemplo sí que tiene el primer tercio de la peli. Que, que sí que es bastante, joder, había como mucha risa, ¿no? y Porque hay un personaje que es hilarante realmente, de lo ridículo que es. Pero de repente cuando lleva toda esa hilaridad a un, al punto clímax de esa parte, como que lo hace muy mal. Lo hace en una, una escena totalmente lamentable y y que y que evidencia que bueno, que Rosales pues no, no puede huir de, de estas inclinaciones bastante jodidas que tiene y que a mí no me interesan nada, pero bueno, ya digo que en la segunda mitad de la peli sí que hay cosas más más rescatables. Después eh así de rápidamente hay una nueva peli, o sea, una peli en, en nuevos directores, una, una ópera prima de hecho de tres directores japoneses, si no me equivoco, que se llama eh, Rowles. Que, que trata sobre un, un extra de cine, que, que también trabaja en un, en un teleférico y que de repente hay como una mezcla ahí de, de, de su vida personal con, con su vida como, como extra en el cine y, y su capacidad para no... bueno, su, su no capacidad para, para no recordar eh, por, para recordar como ciertos episodios importantes de su vida Por una cosa que le pasó Hay como una mezcla ahí interesante entre ficción y, y su realidad que, que me pareció, me pareció bastante, bastante interesante Es una peli también que se nota que es una ópera prima Creo que no, que no acaba de funcionar todo lo bien que, que debería Pero dentro del panorama no solo de nuevos directores Sino de en general del festival Me pareció una cosa bastante, bastante destacable Como también lo es por, casi por eliminación, eh, la, la recién dada Concha de Oro, que es Los Reyes del Mundo, que, que es una peli que también me dejó un poco indiferente, pero que sí que tiene cosas bastante interesantes, sobre todo en, la, en el último tercio, cuando se vuelve un poquito más, no, no abstracta, pero sí que empieza a jugar con un tema más esotérico, que está bastante, bastante guay. Y, y, dentro de lo que cabe, y viendo cómo han sido otras conchas de oro anteriores, me parece de las más rescatables de los últimos años, seguramente. O sea que, eh, dentro, dentro de eso, por ejemplo, me parece mejor premio que la última palma de oro, por ejemplo, de la de Robben Oslum, que la, que la hemos podido ver, la del Triángulo de Mierda, básicamente, que, que es una película que, que parece más un especial de José Mota que algo que se puede enseñar en un festival, ¿no? pero por lo menos Los Reyes del Mundo, dentro de cierto convencionalismo y tal, sí que creo que tiene cosas interesantes dentro de lo que cabe. Y ya para terminar, eh, una película que a mí no, no me ha gustado, pero creo que hay que hay que mencionarla por lo, por lo menos, por ser la, la película sorpresa del festival, que fue Blonde, la, la nueva película de Andrew Dominic, protagonizada pues, por Ana de Armas, por, bueno adaptando este libro... Eh, gigantesco, ¿no?, eh, totémico de, de wow, eh, Watts, no sé, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta autora, pero pero bueno, que es, pues esta historia, esta biografía, bastante libre seguramente, de Marilyn Monroe, que que ha, ha sido un poco, creo, creo que va a ser una peli que va a generar bastante diálogo y bastante debate, pero a mí personalmente creo que, que es una peli que lleva al exceso a, a caminos muy poco interesantes, yo creo. O sea, lleva al exceso a una, un tipo de acumulación que a mí no me interesa mucho, con, con una experimentación muy, muy superficial y, y yo creo que bastante rompedora, o sea, bastante menos rompedora de lo que parece, pero con este esta apuesta de Dominic por eh, afrontar cada escena con nuevas formas, eh, con nuevas propuestas formales que la mayoría creo que acaban en saco roto, con un tratamiento del personaje que, que, no sé, no sé cuánto de eso está en la novela o cuánto no, pero me parece, eh, pues eso muy impactante, pero que tampoco te acaba de, no acaba de funcionar por la estructura un poco mareante, un poco indeterminada, que creo que no, que no acaba de funcionar con el cambio de los formatos del blanco y negro al color continuamente, sin, con mucha arbitrariedad, sin mucho sentido. No o sé, sea, hay como, Cosas que no que no acabo de entender y además que me sorprende que es verdad que Andrew Dominic tampoco es que sea un, el, el tío yo creo más más concienzudo del mundo, pero sí que me parece, por lo menos por... Creo, creo que he visto todo suyo, pero por lo menos en Jesse James y en los, por ejemplo, los documentales con Nick Cave, sí que es un tío que, que es bastante sobrio y que, y que sí que piensa bastante en el porqué de, de cómo rueda cada cosa, ¿no? Y aquí me parece lo contrario, aquí me parece que se le ha ido un poco la la olla y que ha empezado a, a proponer cosas, a lanzar cosas encima de la mesa sin pensar muy bien si le hacía bien o mal a, a lo que estaba contando. Pero bueno, ya digo que creo que va a ser un, una película importante o al menos que se va a comentar, que va a generar bastante pues eso posiciones a favor, posiciones en contra y, y bueno, ahí estaremos para, para leerlo. Y nada, esto ha sido un poco mi pequeño podcast así a, la, a bola pluma de, de San Sebastián. Ha sido una experiencia bastante buena. No sé si el año que viene repetiré, porque depende de varios factores. Y. y es pronto, evidentemente, acaba de terminar este. No puedo decidir todavía si. Si me toca. si voy a tener ganas para, para ir al siguiente. Pero. pero bueno. Dentro de lo que cabe ha sido. Ha sido bonito volver a San Sebastián, que es una ciudad además que me encanta. Eh, y ha sido pues eso también bonito volver después de tantos años y recuperar pues eso, a las las mañanas yendo a sesiones a las ocho y media. Y este ritmo que en mi caso ya digo que ha sido no tan alto. De hecho me tengo un poco pues eso, la espinita de haberme perdido algunas cosas, pero que pero que bueno, que, que se ha disfrutado dentro de lo que las películas nos han dejado. Así que nada, eh, esperamos también, no podemos prometer nada, pero ojalá tengamos algún programa más dentro de no muchísimo en, en plano detalle, volver a hacer algún programa con dedicado a algún director, que es un poco nuestro rollo, eh, y ojalá hacerlo si el tiempo nos lo permite, si las ganas eh, nos lo permiten y demás. Así que nada, os mantendremos informados y muchas gracias por escuchar. Hasta luego.